0: Det er jo meningen at en redaktør skal være ansvarlig på noe som en ikke har en rimelig peiling på hva som vil inneholde. Så tanken med redaktørrollen var jo at, det, at man skulle faktisk sørge for at man var
1: ansvarlig og tok ansvar. Jeg tror at redaktørrollen er en demokratisk nøkkelrolle, og den er ikke mindre viktig i dagens situasjon enn den har vært før, kanskje tvert imot
2: at sjefsredaktøren skal stå for alt som går gærent, men det er ikke sjefsredaktøren som tar imot priserne for ytterlig journalistikk. Det er de som faktisk har gjort det.
3: Ja, dette er redaktionen. Det vil si det er det stedet i avisen hvor det stoffet som skal leses blir til eller kommer av seg selv inn i huset. Redaktørens oppgave er jo naturligtvis. O han er ansvarlig for stoffet. Det er han som bestemmer vad som ska in i avisen. Ganske alminnelige ting blir alltid forelagt for en redaktör. Det er eller sjefsekretæren eller andre som bestämmer. Men er det noe det tvil om, noe vanskelig nå, så er det redaktören som må bestemme det. Ja, slik lød det da skolekinnkastingen i 1948 forklarte redaktörens oppgaver. Redaktørrollen stod respekt respekta redaktören var en viktig person i samfunnet, en samfunnsstøtte, en man regnet med, og kanskje også fryktet, en som alltid ble invitert til viktige anledninger på linje med ordfører, sogneprest og politimester. Han var knyttet til en daglig utgave av en avis, og hade stort sett nok så god oversikt over vad som kom på trykk. I dag produserer avishusene, som nå kallas seg mediehus, text, bilder og video døgnet runt. Ingen redaktör kan ha oversikt over allt som kommer ut. I Kurier idag dag vi se på hvordan denne redaktørrollen har forandret sig. Men vi skal til utgangspunkt i en redaktör. Nylig døde Kåre Valebrokk, som ble omtatt som den siste redaktør av den gamle skole. Han har mest kjent for å bygge opp dagens næringsliv til en viktig avis her i landet. Kjetil Widsvang er journalist og kommentator i dagens næringsliv, og har også skrevet Valebroks biografi. Og han husker godt redaktörtypen som kom til avisa mitt på 80-tallet. Veldig tydelighet, inspirerende
2: fyr, og en veldig, sånn, det som vel heter visjon eller noe sånt, om hvor han ville, men det er to som jeg tror ikke han likte å ta i sin munn i det hele tatt. Han var interessert i å lage god
3: journalistikk. Ja, du har sagt att han var den siste redaktör med barskap på kontoret. vad ligger i det, det bilde? Det er en tosidighet,
2: det ja, det var han. Det står det for en del som en gulnet lapp. Med, hvor det står «Hvis du tar øl, så si fra». Og han sa vel også at øh, det lovet at man ikke skulle drikke arbeidstiden, men øh, han holdt det som sin soleklar rett som sjefsredaktør og definerte når arbeidstiden var over. Men, på det med her, så var han jo, som Bjørg Bråden i Klasskampen skrev om dagen, en veldig boralsk sørlending, altså. Svært hardt arbeidende. Han kunne være på seminar og drikke til klokken fire om morgenen, men klokken halv ni var han oppe og hadde lest alle avisene. Så det var en dobbeltsidighet til dette her.
3: Ja, han har, han har også blitt tillagt å ha sagt at en journalist skal lukte øl etter lunsj. Ja. Eh, Blir det etterlevd i dagens næringsliv? Ja,
2: til tider, men det, etter hvert så rot vel det seg litt ned etter de første og mest tekniske årene. Men altså, det han mente å si var jo at journalister bør komme seg ut blant mennesker og treffe dem, og ikke sitte bak en pult og ringe telefoner. Og det så han ved til den stund. stunden. Hvordan jobbet han i forhold til redaksjonen? veldig tett og veldig personlig. Altså da han tok over dette her i våren 1985, så var det jo en bitteliten redaksjon. Det hadde begynt rett før, og da ble alle redaksjonsmøtene for hele redaksjonen holdt inn på sjefsredaktørens kontor. Han begynte da opplaget var 18.000 vel, og han var han sluttet så var det 69.000, så det var jo et formidabelt fremskritt. Men ja, det hadde ganske mye å gjøre med hans måte å inspirere, og selvfølgelig hvordan han selv markedsførte den uttatt ved vi være veldig synlig. Så hjelper det jo veldig godt å kunne uttrykke sig i sørlandske vondleiner, altså. Det, er, det skaper en entusiasme, en, og når du da stiller opp for medarbeidere, som han gjorde, så klarer du det.
3: Ja, han var jo synlig i samfunnsdebatten, og og var en tydelig stemme. Hva var det han brant for?
2: En blanding av en sørlandsk moralist og en frimarkedstilhenger. Det er en ting tilvann som som han utan Han hadde jo før han begynte, eller før han kom tilbake til han hadde jobbet med seg og studert og sånt i Morgenblad. Men i mellomtiden hadde han jo drevet en bedrift utenfor trammen, som solgte anleggsmaskiner av den slags i ganske mange år. Så han hadde jo erfaring fra en annen virksomhet enn journalistikken, og det er det veldig få redaktører som i hvert fall da hadde. Så slik så var han kanskje både en modern og en gammeldags
3: redaktør. Hvordan var han likt i redaksjonen? Veldig godt.
2: I utgangspunktet, men det er klart nettopp fordi han var så personlig i lederstilen sin, så funket det ædig gåt hvis du kommunicerte med, han, men det var jo der er folk, som der var ikke klart den måten å være på, det var et og var det pålev var en opst mysteligts forede ogt det var ikke gr grejt han klar du helder aldre og skaffe sig no omple så sånn strukturægelse struktur ledelsestruktur. han prde gang på gang å skaffe seg n nestst kommananderne men det ikkeår det i i flere runder. ogg det kun hæ og det var karss viktig att han sluttet da han sluttet for da var dette vokset til å bli en ganske stor bedrift og det gikk ikke an å lede den så godt fra syvende sansen slik han hadde
3: den I en utredning fra 2011 som medieansvarsutvalget på omtiden var inne för å endre redaktørrollen Är det rett at en person er ansvarlig för allt innhold fra et mediehus? Den ansvarlige redaktøren vokste fram da forhåndssensur ble opphevet på slutten av 1700-tallet, og det kom en flom av ytringer som ble sett på som injurierende. Man trengte noen til å redigere disse, og samtidig noen som kunne være ansvarlig. Professor Martin Eida skrev et historien om redaktørrollen, den redigerende makt, från något
1: då så på hur då rollen växte fram. Vi kan väl se si att eh, en vi sånn viktig järingstid for utvecklingen av en redaktörsroll på norsk grund var liksom tiden efter 1814 alltså tiden fra 1820 framåt till 1840-50 då vi fick en offentlighet på norsk och där nettop redaktören stod fram som en forvalter av den offentlige mening. At redaktøren på en måte var en slags garantist for at samfunnsdebatten ble ført i henhold til noen etablerte og framvoksende normer og verdier. Sånn at redaktøren, redaktørrollen oppstod her som en slags demokratisk nøkkelrolle i den gryende offentligheten på norsk grund. Hva var det som drev, hvilket interesse var det som drev de første redaktørene? Nei, altså de var jo, det var jo en veldig begeistering for den nye eh, grundloven med ytringsfrihetsparagrafen. Og den en ganske ideelle forestillinger om sin egen rolle i, i samfunnsdebatten. Altså en redaktør sa for eksempel at jeg ble beskrevet som direktøren for den offentlige mening. At eh, redaktøren skal altså gå god for å fremme samfunnsdebattens kvalitet. Og så har du jo selvfølgelig noe som er veldig viktig alltid når vi snakker om norsk pressehistorie og norsk redaktørhistorie, og det er jo altså partipressens tid, sant? Altså der redaktøren jo var en og talsmann for det politiske partiet, og at det å være redaktør på mange måter var som en slags tillitsverv i samfunnsdebatten.
3: Ja, for redaktørene har vel i
1: veldig stor grad, i hvert fall i tidligere, tid, vært en form for politiker. Ja da, absolutt. Men det, hvis du ser på den sånn langsiktige utviklingen og det som du antyder, altså at det har skjedd en professionalisering av denne rollen, så er det liksom en viktig side ved den. professionaliseringen er jo da også denne avpartifiseringen. Altså at pressen har gradvis løsrevet seg fra, fra partibåndene og redaktøren har fremstått som uavhengig, og han har til, vært veldig ivrig til å markere sin, sin uavhengighet. Eh, samtidig så har jo kommersialiseringen av medieverden og redaktørroll satt in med, med full styrke, så vi kan jo spørre om da, om denne, denne frigjøringen fra partiene, altså, ikke, om den i neste omgang har ført til en sterkere avhengighet av de kommersielle aspektene ved denne, roll og, og ikke minst når vi får en ny type eier, en ny type eh, grådigere eier, og eh, eier som skal ha eh, avkastning på sin, sin økonomiske kapital, ikke bare på sin politiske kapital, så klart dette, dette setter jo et nytt press på, på redaktørrollen. För någons så kan du ju se si at i partipressen initiativ så visste du ju också hur du hadde de olika rösterna, du visste vilket parti de olika aktörerna representerte. Sånn, det var inte sån per definition at den avpartifiserade pressen var så mycket mer professionell nödvändigtvis alltid än en en partipressen. Uh, og det er jo noe, det er jo, det er jo spørsmålet, hvilken uh, logikk og vilken ideologi er det som har overtatt det her partipressens uh, lapp, og det er som har for partimakten. Og det er klart at der er det jo kommet altså en, en særegen uh, journalistisk uh, avsløringsideologi, uh, der liksom det viktigste for, for journalisten er jo, och avslöja makthavare och det som kan ju bli lite både pompöst och lite manierat. Tidvis har det blivit ofta sig att at i parti pressens tid var det att være redaktör og journalist det var ett uh, tillitsvärv, men i vår tid så er det att vara journalist det är och slags misstillitsvärv.
3: Men var det som drev framveksten av presten? Var det, var det dette med å, å få fram sine politiske meninger idealer, eller var det dette med å tjene penger?
1: Nei, det er jo det, det, det store spørsmålet. Liksom med, er det børsen eller katedral som skal være rådene? Og dette, dette problemstillingen ble jo satt veldig på spissen da, i, i, i 1910 i forbindelse med en konkret konflikt i den gamle, den avisen som den gang het, uh, het Verdensgang. Uh, og det, det spørsmålet ble stilt, liksom, skal det være hode eller portemoni som skal være den ledende makten i, i pressen? og det er klart i all sånn organisasjonsiver og så videre fra redaktørenes side, så er det jo liksom slått veldig fast. Jo, da, det er det er hodet, det er idealene, det er liksom katedralen som skal være rådene, ikke børsen. Men en praksis er jo selvfølgelig noe helt annet.
3: Ja, for før var redaktøren knyttet til en daglig utgave, kanskje av en avis. Nå publiserer jo mediehusene døgnet rundt på internett og, og på forskjellige
1: andre plattformer. Hva gjør det med redaktørrollen? Det er klart at det stiller jo redaktørrollen over folk veldig kbyutfordinger, og det er, er my vandsklre en før å være og være redaktø og vi ho ved bill jo, at redaktørenne blitt mer anonym og, og mindre markant og jør sig mindre hjeerne i samfynstebatten før. men men fremdel det mylig, og det iktil like høllig kan som er redaktø. Det er så populært å si at i dag det vi, vi alle, vi som publikum og som brukere av disse medier. vi er på en måte vår egen redaktør, for vi kan gå utenom den redigerte versionen. Vi kan kjekke journalister og redaktører i kortene. Det er lätt i en slik situasjon å tro at her er det bare for redaktøren å, å abdisere og overlate arenaen til, til publikum. Men det tror, det tror jeg... Det en helt uh, feil strategi. Jeg tror at redaktørrollen er en demokratisk nøkkelrolle, og den er ikke mindre viktig i dagens situasjon enn den har vært før. kanske tvert imot. I dag er ikke redaktøransvaret i Norge helt absolutt. Hvis redaktören
3: kan godtgjøre at han eller hun ikke har hatt mulighet til kontroll av stoffet, så kan han eller hun slippe straff. I medieansvarsutvalget var man delt i syne på redaktørrollen. Noen ville gjøre redaktøren 100 objektivt ansvarlig, slik som han har i Sverige, Altså at redaktøren er ansvarlig for det journalistene skriver og sier, uansett. Flertallet mente i midlertid att detta er galt, og till og med strid med menneskerettighetene, å gjøre en person ansvarlig for noe man ikke har gjort selv. Magne Lerø satt i utvalget. Han har kjent som redaktør i UKAV-en ledelse, men har i periode vært redaktør for en rekke publikasjoner samtidig. Og hvordan er det, Lerø, å være ansvarlig når du ikke vet hva som kommer? Det er ingen god situasjon. Det er jo ikke meningen at en redaktør skal
0: være ansvarlig for noe som en ikke har en rimelig peiling på hva som vil innholde. Altså, tanken med redaktørrollen var
3: jo at, det, at man skulle faktisk sørge for at man var ansvarlig og tok ansvar Historisk sett så har jo redaktøren vært en markant person i samfunnsdebatten. Gir den historiske redaktøren noen mening i dagens medievirkelighet? Ja, både ja og nei. Altså, redaktørene var jo veldig sterke personer
0: fordi de ville så veldig mye med denne avisen de var eh, redaktør for. Altså, en ting er at de, de, de styrte journalistikken og de var gjerne sterke på meningssiden. Så, så, en, så en redaktør var virkelig en sånn maktfaktor i samfunnet. Idag dag det jo mange redaktører som sånn personlig er ganske anonyme. Man driver en virksomhet og forvalter et, et redaktøransvar og man snakker om redaktørinstituttet i stedet for redaktørinstituttet med stor R. Hvorfor tror det mange redaktører er så usynlige? Det, det lurer jeg selv på. Altså, jeg, jeg tenker sånn at hvis du skal være redaktør, så må du, bør du fronte virksomheten. Altså, med redaktør forstår jeg det at man skal være med og profilere avisen gjennom de standpunkter avisen skal ta i den løpende samfunnsdebatt. Mens, mens man har jo fått også mange andre oppgaver, ikke sant? Man må, må kjøtte da, eh, man er leder for en stor virksomhet, man må sitte i mye møter og det er mye administrasjon, slik at man får ikke tid til å følge den løpende nyhetsstrømmen, og man får heller ikke tid til å følge med alt som, som, som publiseres. Men det er min mening, så er det jo viktig att at ikke en redaktör melder seg ut og sier sånn, altså, «Dette har ikke jeg noe med, dette får dere overta». Jeg synes jo en redaktør skal så fremt det er mulig være med å ta de
3: vanskelige avgjørelsene i forhold til hva som ska sendes og hva som skal publiseres. Ja, du har jo som redaktør i Ukavisen avisen ledelse gjort att uh, vi har vært synlig i samfunnsdebatten, gjort at uh, den publikationen har blitt uh, mer kjent. Har det vært et bevisst valg?
0: Ja, det har vært ett bevisst valg. Vi er, en, vi er en liten avis, men vi leser seg ganske viktige måler skolgrupper, og jeg tenkte sånn at här må man være modig og, og stikke hode fram og si at vi jobber med ledelse, og da mener vi at vi vet noe om som er god og hva som er dårlig ledelse, og det har jeg forsøkt å skrive om da, og blandet meg inn. Og jeg vil si at det synes jeg alle redaktører skulle være, fordi at man skal ikke sitte anonymt og forvalte en makt. Man skal, man skal gå ut på arenan og å stå for det man mener, og så får
3: debatten eh, skje etter det. Før var redaktøren ganske ideologisk, ofte knyttet til et parti, for noen av visene var det nærmest et slags tillitsverv å være redaktør. Hva har det gjort med rollen at redaktøren nå er eh, ideologisk mye friere?
0: Ja, det er på gott och ont är på många måtar så, så står journalistikken friare då sånt man blir ikke styrd i för att vad vad journalisten ska skriva på och skal saker ska vinklas. Men det är nog att att at de är ju inte meningsglada en del av de redaktörerna, de har kommit in i förvalta på något en land en land tradition eller ett grundsyn istället för att personlig fighta for det de menar er de riktiga lösningen i politiska aktuelle frågor. Så jag vi vi har miste lite grann når det er blitt svikk at, at du kan være redaktør i mange forskjellige aviser, at grunnsynet er såpass romslig at det passer nesten til alle slags redaktørtyper. Så, så vi har mistet noe, og så har vi vunnet noe med den utviklingen som har skjedd.
3: Aftenposten har jo en redaktør som tidligere var AKP. Det ville jo vært ganske utenkelig for noen år siden.
0: Ja, absolutt. Nå sier hun selv også at hun har endret oppfatning ganske mye i løpet av, av årene. Men, men vi har hatt eksempler på at redaktører har gått fra den ene avisen til den andre på en måte som hadde vært helt utenkelig for,
3: for noen år siden. Hvis du for eksempel hadde vært kringkastingssjef og vært sjef for en masse radiokanaler omfattende nettsider som går døgn rundt og ikke minst tre TV-kanaler han skulle du vært en sånn redaktør da?
0: Ja, altså jeg har jo kritisert eh, Bjørko som, som nå er kringkastingssjef for at han er for lite på banen. Det, det, er, så, det, er, det er så mange redaktører, og det ser jeg at det ska være men, men når NRK opplever gang på gang att man er blitt en versting når det gjelder å i PFU og man har hatt en del saker så, som, som har vært sterkt kritikkverdige, så mener jeg at han burde langt tydeligere og si at fra nå av så vil jeg være med og avgjøre dette her. Det er jeg som har ansvaret, så nå kontakter dere meg, så henter dere meg ut fra kinoen, eller hvis dere er ute i båt, så får dere meg til å på land, for at nå vil jeg være med og ta dette ansvaret som jeg faktisk har i fått ansettsavtalen
3: min. Kringkastingssjef Hans-Tore Bjerkås er uenig med Lerø, og ser annerledes på
4: sin roll. Redaktørrollen i NRK er spesiell. Det viktigste du gjør som redaktør i NRK er å sørge for at NRK gör det samhället önskar hem ska göra beskrivet i vetrekningarna och at du sørger for at NRK på en god måte uppfyller det de samhällsmässiga krav og förväntningar till NRK. När det gäller detta och har möjligheten till att kontrollere och efterpröva och göra redaktionell vurdering av eh enkelt inslag, enkel kanaler, enkel saker så må det ske genom genom delegering av redaktöransvare. Det, det finns ingen annen måte å gjøre det på i NRK, og jeg vil også tro i andre store mediehus så vil det skje en utstrakt bruk av delegert redaktøransvar. Det som er viktig da, som for sjefredaktøren å sørge for, er jo at det, det er tydlig forståelse av hva ansvar som følger med det delegerte ansvaret, og at det er etablert eh, gode rutiner for å ivareta dette ansvaret.
3: Føler du noen ganger at du som kaller deg sjefsredaktør da, er, er for langt
4: unna det som publiseres? Ja, svaret på det er helt opplagt ja. Altså svaret på det er helt opplagt ja, at du, at du er på for lang avstand. Men, men det er nødt til å være sånn. Det er ikke mulig for meg å overse hver enkel sak. Det er ikke mulig for en programdirektør, en distriksredaktør for exempel vil også ha jobbet hardt for å klare å ha full oversikt over det som skjer i, i egen redaksjon. Så det er også i de mindre systemen vil det være nødvendig med et delegert, tydelig redaktøransvar. Min oppfatning er at det å ha et redaktøransvar, et redaktørstyrt medium, er viktig for å bevare tilliten til media. Spesielt nu i en tid med... med, med Medier, ut, utrolig mange eh, fragmentert mediebruk, sosiale medier, meninger, blogger, kommentarer, uten en eh, vi si, en, en avsender som er eh, kommittert eh, på en etisk standard på et redaktøransvar, eh, så tror jeg det er egentlig viktigere enn før, eller i hvert fall minst like viktig som før, at du har et, et tydelig og entydig redaktøransvar.»
3: har det blitt sånn at for en redaktør det å tenke strategisk, tenke framover og prøve å se inn i glaskula har blitt mye viktigere enn det var før i hvert måte ting forandrer seg så fort.
4: Ja, det tror jeg. det var under med, i et mer stabilt stabilt medielandskap, så er det er ingen tvil om at du kunne ha mer fokus på på, på det som skjer der og da. Med de, de raske skiftingene og de store endringene som har skjedd, så vil, i, i, i hvert fall i de, ja, i, jeg vil tippe i alle mediebedrifter og i alle mediehus, vil en toppleders fokus på, på å følge med og forstå det som skjer, være større enn under mer stabile og uforhandelige omgivelser. Den største, den største utfordringen vil være å, å tolke og skape forståelse for allmenn kringkasting i en digital tidssaler. Med de raske endringene som skjer i, i, i mediebildet og mediebruken, så er det å, å lage eh, et innhold som er av en kvalitetsmessig art, som gjør at det norske folk vil bruke dette, dette innholdet, også i, tilbud, i, i, en, i en mediesituasjon der tilbudet er uendelig, vil jo være en hovedutfordring. Det å lage så godt innhold at det kan konkurrere med det beste i verden, er jo den store utfordringen.
3: Men er det rätt at en sjefredaktør skal sitte med alt ansvar? Eller kanskje han bare skal ha begrenset ansvar? Magne Lerer gikk i medieansvarsutvalget inn for å endre straffelovsparagrafen om redaktøransvar til å bli mindre absolut. Men han vil fortsatt ha en rettslig ansvarlig redaktør. Men jeg vil ikke gå så langt som så flertallet
0: i utvalget gikk at de, at de vil si at det er den som faktisk tar en avgjørelse og den som blir ansvarlig. Så vi hadde en interessant debatt om redaktørrollen mellom jurister og vi som kom fra mediene til utvalget og, og der, der landet vi altså på tre ulike standpunkter i akkurat dette spørsmålet her. Ja, hva, hva, hvordan ser juristene på dette? Det, altså deres utgangspunkt gjelder at det strafferetts i redaktøransvar er at ingen kan straffes for en handling de faktisk ikke har hatt reelt mulighet for å påvirke. Så de eh, har vanskeligheter for å godta et såkalt objektivt ansvar. De mener at det er i, i, i strid med internasjonal rett, at man skal straffes for noe som man, man faktisk har vært et sted og ikke har visst hva saken dreier seg om. Det er deres standpunkt. Så de vil jo mene at det er den som faktisk tar en avgjørelse. Det er den person som skal holdes ansvarlig, slik at i prinsippet så kan det da være altså i NK mange som blir strafferettslig ansvarlig det är faktisk så mange som har varit med på tatten avgörelse som 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 ska då stå fram och 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 stå till ansvar för detta här
3: i straffrättslig förstand. Men är redaktörrollen i dag? har inte netto netdebatter och det att det går så fort utvannat den rollen? Jo, alltså och detta har vi ju haft en debatt de i altså, det sista åren, sant?
0: Alltså vilket ansvar skall en redaktör ha för allt det söppelet som presenteras i i, i på på nätet? Och har man försökt att finna en 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 väg vi där vi har sett si att en ansvarlig redaktör blir ansvarlig i det ögonblicket man blir klar över vad som står där. Sant, sånn, men ligg dagen man ta ställning till vad man vil faktiskt vill försvara det. men man man blir inte ställt till ansvar hvis när nog ser på natten, är det man inte är klar över det. Man skal man ska fatt i det, de man bli klar över det. Så så nettet og hele med utvecklingen. Det 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 är stilla redaktör då får ganska svårliga
3: Journalist Hjetil Widsvang forsvarer redaktørens plass, men mener at det er noen paradokser.
0: Sånn at det ble
2: med det der duduljene NRK var gjennom det frem tilbake, altså at sjefsredaktøren skal stå for alt som går gærent, men det er ikke sjefsredaktøren som tar imot prisene for ypperlystjournalistikk. Det er de journalistene som faktisk, øh, faktisk har gjort det. Nei, men du måste vara så. Sånn. Alltså du må ha ett ha ett ansvar ett ansvar oppover, og det och en må ha och stå for det och göra det på ett annat mode ville være alldeles hopplöst i vart fall kan jag tänka mig något annat något system som konfigurer.
4: Varre man i Norges pressfärgen, redaktör Knut Domås. Mina damer och
3: herrar. Vi män som för 25 år sedan startades norsk pressfond. De samlet seg om å fremme pressens og journalistens interesse. De skulle bedre det økonomiske sociale sosiale vilkår, bedre forholdet mellom kollegene og representere utsager.